0: 欢迎收听这期的台北暖角散步小吃喜剧闲聊意思流电台。现在时间是2021年6月7号礼拜一的下午5点11分啊！各位，妈的嘞，这个防疫新生活，大家过得如何啊？开心吗？还活要吗？就在你家里的那个瑜伽垫上滚来滚去吗？以防你的筋骨生锈。妈的，三十岁活得像一个七十岁的独居老人一样啊！我还真的是没事常,常在那边地板上滚来滚去，想说我到底在干嘛，你知道吗？我我我我我，我房间一直都会有个瑜伽垫，然后我以前只是在瑜伽垫上做一些伸展的运动，你知道拉个筋嘛？毕竟我不是我也。我是一个筋骨很软 Q 的一个人，所以有时候我拉拉筋什么，但是你知道，以前只是我把它当个瑜伽垫就这样算了。但我最近躺在瑜伽垫上在拉,拉筋的时候，我都会幻想我在他妈白沙湾蔚蓝的海岸边躺在地上打滚，然后放那个白噪音，放那种海浪声的声音。难做一个冥想，因为我现在人就在室外的海边，然后不用戴口罩，享受这个蓝阳光、沙滩、比基尼，然后我抬头看只会看到那个斑驳的墙壁跟飞来飞去的蚊子。这就是我现在人生，这就是我现在每天过的日子。虽然说我也很少去海边呐、啊，但不知道为什么。想到在那个地上伸展，就会、是、想要在海边伸展那种感觉，所以我是不知道你们现在过了怎么样的日子啊。今天我一吵起来就看到那个新闻嘛，只、就是好像那个第三集警戒要再延长，对不对？现在是怎样？要延到二十八号还是二十几号？我有点忘记了，我已经过到我已经不知道今夕是何年，今日又是何日。这是那个日子的感觉就越来越模糊，就这样，好像你在看那个一片朦胧的东西，看着看着你就不知道在看什么东西，有点像在看那种呃打很厚马赛克的那种素人 A 片呢、啊，<笑>一片模糊，你什么都看不到，你只看得到他大概在干嘛。这就是我对我现在日子人生的一个诠释，大概是这样子哦。其实我昨天原本要发，原本想要录的，但是我其实昨天心情极度恶劣，你知道非常的不悦。妈的，因为我们家里啊，你知道，你知道，就是家里有一些小事情啦、啊。妈的，你知道，有些事情就是讲了又无奈，讲出来也没办法解决，我也不知道怎么去处理这种事情。你知道，有时候我人觉得，你知道父母。这种婚姻生活不美满，那边吵来吵去这种事情，你知道做子女的真的是很难去居中处理。你知道你小时候会觉得这种事情很可怕，你知道父母吵架，家小了，然后你一个人关在那个小小的房间里面，把门关起来，然后用棉被把头盖起来，然后听着外面吵闹声。那时候你国小国中，你就觉得这个就是很惨的一个事情，你不能怎么样。但是当你越来越成长的时候，你就越来越习惯这件事情，你也知道，反正夫妻吵架就是这样子嘛。然后吵到二十几岁的时候，他们已经就是你已经习惯了，反正你也搬出去住，你也觉得无所谓。但是到你三十岁的时候，然后他们已经六七十岁的时候，他们还在吵，然后还打电话跟你说到底要怎么办，怎么处理？我就想，妈的，干，这是你们的婚姻，你们自己去处理吧。到底干他妈我屁事啊！我我我我，你知道，你叫自己的子女去处理父母婚姻的事情，真的是很很荒谬一件事情。因为你到底要帮谁？你卡在中间，你到底要帮谁？你讲讲那边好也不是，你讲那边另外一边好也不是。那你说你要找一个居中人来协调，你要走这种第三者来协调，你又不知道怎么去，你又卡在中间，你又不知道干这个事情就很难分出对错，因为这是一个长久下来的历史工业，有点像政治，你知道吗？你知道政治或者是宗教信仰这种东西，就是你只要站在那一方的角色，你就觉得另外一方是错的。你只要是，比如说你今天的信仰是蓝的，你就觉得绿的永远是错的；你如果是绿的，你就永远觉得蓝的都是错的。很难有这个共共识的东西，因为他们就是不只是是非分明，而是很多情绪化的东西在里面。他有时候觉得那种不美满的婚姻，长久下来好像也是这样子，你知道吗？有时候看到你到底在吵什么东西，我就觉得这种东西到底有什么好吵的，就很无聊。然后你又在那边帮他们传话来传话去，要那边协调，但是你知道你其实不能做什么事，因为重点是什么？你知道吗？重点是我现在一个人住在。中山区离他们超级远，你要拿他们两个住在一起，拿他们两个自己的事情不处理，然后还要传赖给我，叫我就把我们处理。我想到妈的，干你们就住隔壁，你们就隔一扇门而已，自己的事情自己处理吧，是不是？到底关我屁事啊！妈的，虽然说我这样讲好像我很冷血，但是我跟你讲，这个是你们自己的婚姻不美满。这种事情就是你们自己造的苦果，你们自己的选择嘛，是不是？人生就是你不断的选择叠加出来的结果嘛。那、啊、你都做这样的选择，你们应该自己去承担，而不是把这个问题丢给别人，就叫你帮他处理嘛。我怎么处理？是不是？有时候觉得很无奈，然后每次你知道，每隔三个月、两个月就会吵一次，然后吵一吵又过几天又好了。但是吵的时候，又每次是打电话那边哭哭啼啼,啼的。我想，这到底关我屁事啊？然后每次我礼拜天的心情都特别恶劣，有时候在想，心情特别恶劣。礼拜天有时候礼拜天心情特别差，可能就是因为我回家看他那边吵来吵去，会觉得，干他妈都已经六七十岁，到底吵什么东西啊？到底能剩几年啊？你们的人生，你们人生到底还有几年可以吵？你们要吵到死为止是不是？我真的不懂，你知道吗？哎，可能是为了那种莫名其妙的面子，然后不想分开吧，还是什么东西？我也不知道。到底有什么？这种现在这个时代，离婚已经很正常，稀松平常，或者是夫夫妻生活不美满，已经是很，已经是很非常，感觉是很稀松平常的事情，这每个人都会发生的事情。那过去的事情，过去的错误就让它过去嘛，眼睛往前看嘛，不要再吵这些有的没的，整天那心情不好，每隔几个月心情不好，然后不知道在吵什么东西啊。然、啊、后那边那边拉来拉去，那边跟我那吵半天，我到底能怎样？妈的，我看起来像是护证事务所的协调人员是不是啊？<笑>这个是人家说清官难断家务事啊！我跟你讲了，就算你自己的小孩，你也很难去评论父母之间到底他们之间的事情要怎么去处理啊，这个太难处理了，太难处理了。不知道、啊，你知道真的是从小看到应对。夫妻吵到大，然后你现在再回去看他们，就觉得这人生是很荒谬的事情，你知道吗？就是啊，很多莫名其妙，你在中间看下去，好多荒好多荒谬，然后好多莫名其妙的那种那种冲突，我就觉得这种都是不必要，一开始就不应该这样处理，你们就是不肯不肯面对自己。不肯痛定思痛，然后理性的去处理好这件事情，一直要被自己的情感拉来拉去，然后好像觉得好啦,啦，反正就这样子啊，都那么多年了就这样子。但是问题是，已经错误的事情，你没办法，你没办法一直去一直去维持它嘛，是不是？算了，我这样跟你们讲，大家也不知道我管他小了，我只是觉得自己卡在中间很无奈，从小到大都一样无奈。我现在觉得干这种事情到底干我屁事，我也懒得狂。我就说，你们有自己的事情，你们自己是非对错，你们要怎么处理自己去处理嘛，对。哦，那我那边心情很差，我想说干他妈！ TM, 我以为我自己要做事啊，是不是？我也要整天躺在床上，然后听 low-fi 的音乐，然后看这些日本综艺节目，或者是玩一些游戏啊，是不是？然后没事的时候写一些烂稿子，写一些不知道什么东西的稿嘛，是不是？我也是想做一些无聊的事情啊，我也是想要整天在家家里发呆，然后看着这个雪白的这个墙壁，然后仿佛幻想我今天的人在白沙湾。享受一下这种热带风情的感觉，结果他妈一通电话打来，还有心情。从昨天下午就烂到现在，他妈的干！人生啊，人生，每个人都有自己要。有时候觉得烦恼这种事情真的很有趣，你知道吗？就是尤其是你看婚婚姻生活，或者是不管不管你是婚姻或者或怎样啊，就是你只要对你当下的生活感到不满，然后你想要，你想要。你有那个想要改变，或者是你想要望向前方，或者是你想要做什么事情的时候，我都觉得这种这种东西，我不，我其实不知道我讲的东西对不对了。但是你知道，我前几天,天看那个一篇，呃，一本书啦，然后还是那种简易的哲学书，我发现我已经看不太懂那种那种原文的哲学书，我现在就要必须必须要,要去看人家诠释的哲学书，然后我才去看人家怎么诠释的，你懂吗？我只是这么愚愚蠢的一个人，我没办法去看懂原点。我必须要靠人家翻译，哎、呃，所以说，我之前看一些哲学书，你知道，他就说，他就说，那个沙特讲过一句话，好像是说什么人为什么是虚无的？干，我现在解释也不知道对或错了，反正我是看那本书上听来的。呵呵他说，反正人会一直处在处在一个虚无的状态，就是因为我们人不停的会望向前方摸，我們一直会。更渴望的东西，我们一直会想要改变当下的现状。所以说，我们当下那个存在其实是一个虚空的存在，因为我们会一直感觉到自己的不足，你知道我们一直觉得说，我就是要往前走。然后你，当你感受到自己的不足的时候，你会觉得这种虚，你本身这个人的存在是一个虚空的感觉，因为你当下你没办法满足于当下这种这种这种条件，你会一直往前看，然后一直想要改变现状什么的。所以说，这也是人性的一种一种。一种有趣的地方，因为你知道，像猫跟狗或动物，他们不会，他们就是吃喝拉撒水，他们不会像人一样一直想着我要改变什么，我要拿更多钱，我要搬到什么地方住，我要做什么事情，我要做什么事情。他们其实活在很当下，这第各种一种生物，你知道吗？但人类不知道为什么，就是可能因为我们有人有大脑或者什么毛病吧，所以我们会一直望向前方，一直想要更多东西，不管是更多钱啊，或者是更多自由啊，或者是更多的。尊重或者是什么，或者是更多的社会条件，或者更多权利什么的。所以说，当你一直在往前看的时候，你自己的当下的本身就变成一个很很。他是讲是存在与虚无，但是我其实我不是很能理解他讲的东西，因为他讲的东西太深了。我只是很浅薄的看那本书，然后这样看。然后所谓的存在，好像也是他他他的存在的意思，好像也是指物品本身的存在，就是物品本身会存在，但是人的。存在是不存在，因为我们人本身是虚无的，因为我们会一直望向前方。所以说，你知道一个物品，像一个杯子，它的存在的目的就是为了装水，所以这是它存在來的理由嘛，就为了让我们装水。我们是因为想要一个装水的容器，所以我们创造这个杯子。所以说，这个杯子的存在的意义就是，就是它是目前这个样子，它不会想说我要改变自己，我想要变成一个碗啊，或者是我想要变一个筷子啊什么，就是一个杯子。它存在就是为了一个杯子，它就是成为一个杯子，它的目的就是一个杯子，这就是它存在的理由。但是虚无的感觉就是人的存在其实很难讲出一个理由或者什么，我们可以自由选择我们自己要成为什么样的人，所以说这种感觉也会让人觉得很无所适从，你知道吗？所以说当下我们每个人都会想要去追求一些什么有的没的东西，不管是更好的人生或更好的呃更好的任何东西啦，更好的。居住环境，或者是生活品质，或者是心理状态什么的，所以我们会一直去追逐追逐的东西，然后追逐的东西的那个过程，我们人可能本身当下就是变成一个很虚空的存在。所以有时候我看那个婚姻生活不美满人，他们一直一直想要更多东西，但是他们又不敢踏出那一步去改变自己，所以他们当下就一直卡在那个很虚无的状态。他们，但是他们没办法改变，因为他们没办法去达成自己想要做的事情，所以他们一直处在一个。很痛苦的虚无状态，你知道他们想改变就无力改变，然后一直在轮回，你知道？我就觉得这种人生比存在主义的那个虚无还要更加的空洞，你知道吗？就觉得这种更是一个很悲惨的人生啊！有时候看就觉得，你知道有时候觉得现在人为什么对婚姻生活这么的没有期待值，可能也是因为看了太多这种莫名其妙的这种，你知道婚姻不美满。你说是？有时候真的觉得人家都是，你知道社会上的人都说。好，我先补充一点，我刚刚讲那个“说不定存在与虚无”是我乱讲了。我说明那本书是乱写的，我也不知道那本书叫什么。那本书那本书叫什么？好像叫一个日本作家写的，然后未经未经审视的人生不值得活之类的。然后日本的一个教授写的，他解释了很多那个他他们精挑细选几个哲学家，然后用很浅白的文字，稍微解释一下。所以说，如果我刚刚讲的都是错的，请不要。批评我啊，可以批评我啦，因为反正我也是看人家书上写的。反正我你跟我说干你他妈智障乱讲，我说干我不知道，我就看人家书上写的啊。人云亦云啊，跟现在的网络声，跟现在的网络风气一样啊。你看随便传张图你就以为那是真的，是不是？假讯息很多嘛，是不是？说明那本书也是假讯息，谁知道呢？说明沙特哥没讲过这句话。沙特说干他妈存在虚无，哪是这样解释？你妈弱智！我在讲一个宇宙大爆炸的故事，我在讲黑洞的存在与虚无，说不定是这样子，我也不知道。只补充一下，有时候真的觉得，你知道，其实有时候人家都说人一定要结婚啊，一定要生小孩、啊，一定要组家庭啊，什么的，什么的。然后你，你父母又跟你说，你一定要组一个家庭啊，你不能一个人啊，什么什么。但你看他们，人们从三十岁吵到七八六六七十岁，你就觉得你们这样真的有比较好吗？你们这样真的有比我快乐吗？我现在一个人自己说实在的，我虽然说没有快乐到哪里去，可能没有比那种热恋中的男女来的快乐。紧张道那种有这种骑车在路上，你看到那种双寨那种机车骑士，然后年轻人背一个烂包，然后他们两个看起来都超穷，但是你知道他们就看起来很恩爱，然后很很开心的那种感觉。你就觉得哦，这种这种状态的确很让人羡慕嘛。毕竟你知道，你看那个男的可以不停地摸他那个后座的女女女友的小腿，你就觉得哎呦，这感觉蛮赞的。然后这手又摸又摸一上来，又摸上来，然后你看到那个绿灯变绿，你就按他喇叭，好，他们就呵呵一笑，就往前开走。那种小情侣的那种两小无猜，学生大学生的那种两小无猜，的确蛮让人羡慕的。但是呢，那只是婚姻生活的一个小片段嘞，那只啊那也不是那只是一个那个。两性生活的一个小小片段，更多是那种什么吵来吵去啊，然后为了钱啊，为了生计啊，然后如果你又不小心妈了没带套子，或是你带了一个破洞的保险套，你生了个小孩，你的压力又更大、啊，是不是？你又活的不知道你到底为谁而活，你到底为什么要活着？你的人生目的到底是什么？你的你你你活在这个世界上就是工作，然后供养家庭，然后活的又不痛苦，钱还要被老婆全部拿走，然后最后你的小孩不屌你，最后你就一个人孤单的死去，可能在养老院孤单死去，这种生活。有比较好吗？有时候我在想这种事情，但是虽然说一个人可能也有其他风险，就是我可能会得肺炎，然后一个人死在一个独居的房间然后臭到爆炸，最后邻居发现了之后，然后叫警察破门如果发现我自己一个人全裸倒在地上，手还握着我老二，然后超臭了之类的，我也不知道，可能是这种结局吧。但是呢，哪个比较好，哪个比较坏，我觉得好像也都好像也都讲不出个。没有一个真的好，或真正的坏啦，我是这样觉得。对啊，哎，社会上很多体制有时候都值得我们去质疑啊，有时候真的这样觉得。嗯，反正大概是这样子。那我最近在干嘛呢？哦，我跟你讲，我最近也不停在想办法的娱乐我自己，你知道吗 ？Entertain myself， 让我自己感到非常的愉悦。我最近看很多那种日本综艺节目啊，上一季我上一我上一半上,上一半应该有跟大家讲，我上一半推的那个什么《玩转世界》风很大嘛。哥，我跟你讲，我把那个越南片全部看完了，然后我后来发现越南片其实还好，因为我看了它第二季。你如果想看的话，去 Netflix 找。那第二季，你知道，有时候我不得不佩服，我真的越来越，就是我以前的时候虽然蛮常看那些什么未来日本台啊，或者是什么 JP 综合台、国新卫视那些日本的那种。综艺节目，但是我以前没有发现到，其实日本人做节目的那个企划能力真的是，真的是妈的超级，感觉是世界前几强的。你知道？感觉说不定说是世界第一都都可能，因为他们太多综艺节目的梗了。你知道我常像以前最常看的节目是那种未来的日本的那个男女纠察队嘛，超好笑，就是整天一边整人，或者是他们有一些那种什么。就是找一些很丑的写进来，然后帮他拍那种奇迹美照，然后变成超级俊美或超级漂亮，在去路上，你知道访问路人，看大家评价，跟大家反应什么，这种东西就觉得哦好厉害。你以前会觉得很好笑，可是你现在去看会觉得哇，这种计划很厉很厉害。然后，你知道我最近在看那个《玩转世界风》，它其实就是类似那种行脚节目兼那种挑战类型的节目，它就是几个妈的那种北南北南的男的，就是。一群男的不知道在干嘛，但他其实拍了，然后他们的设备也很简陋，他们的计划也很简单，他们设备好像我看就两台 DV， 然后跟一台面包车，然后载满人就开始日本日本爬爬照，然后看第二季还有个计划就是什么，他们要做一个什么日本列岛大竞赛，就是他们要做一个美食 PK、大胃王 PK 之类的，所以说。他们会找每个地方当地特有的特产，比如说北海道的特产是什么什么，然后什么秋田有个特产，然后熊本或者是什么其他，呃，其他地方都有一些地方特产嘛。然后他们就 P K 吃那个东西，然后看谁吃的多，吃的快，然后吃的快、吃的多、吃的快的人就可以得到，比如说那个列岛的土地大小的那种东西。然后就让他们一路从北海道一路开到最下面，鹿儿岛吧还是哪里，就这样。这就是他们计划的那个宗旨，然后他们吃的东西是甜食，他们就是吃遍全日本的甜食，然后 PK 看谁吃的快。而且重点是，他们也没有在享受那个甜食，他们就是吃爆那个那个甜点。你就看到四个男的，然后看起来也不是长得特别特别的俊美或者怎么样，就是很普通的男的。他们四个好像是北海道出生的人，然后就开始狂吃冰淇淋，然后狂吃什么抹吉，然后就狂喝牛奶，喝到那个牛奶从鼻孔里面爆出来。然后输的那个人说：“干，我要再挑战一次。”然后下跪说：“我可以让我再挑战一次嘛，然后就说：“好吧，就让你再挑战一次吧。”然后他们就再比比拼喝牛奶。干，那一个人喝了六罐那种三百公升的，哎，三百 CC 的牛奶，他他等于是在两两三分钟内喝了大概两公升的那种超大罐可乐的那种那种大小的牛奶。哎，可能就是外面那种。那种意美的那种大罐牛奶，还是再在两分钟内把那罐那罐大罐的牛奶全部喝完，然后喝到整个人爆开来，从那么牛奶从鼻孔里面爆出来。你知道当下虽然说你知道这个气话非常残忍，因为你会很不舒服，但你在看的当下觉得干他妈也太好笑了吧？就是很荒谬。他们就单一个镜头，这一个镜头一镜到底，然后 PK 看谁喝牛奶喝得快，<笑>就这样，然后这样从从从北海道一路玩到。他妈鹿儿岛有个无聊的东西，但是你看了觉得很好笑，叫什么《玩转世界风很大》。反正我最近在看这个，然后我后来就看一些其他的那种日本综艺节目。我其实之前有稍微研究一些日本的综艺节目，但是我都没有仔细的去看。然后像上礼拜好像有那个观众推荐那个什么叫什么“铁腕 dash”， 是不是铁铁腕就是钢铁的手腕啊 ？dash d a s h 嘛，好像是一个类似那种。实作类型的节目吧，它有点像是那种，呃，我不知道怎么讲，有点像挑战的感觉。他们是五个人，他们是一个什么以前的日本乐团吗？还是什么的？但我其实不太不太了解，因为我对日本的艺人圈没有那么了解。好像是蛮有名的，因为里面有一个什么长濑智也那种，好像以前常拍戏的一个人呢、啊。然后他们就是做一些那种什么木工啊、插秧啊，甚至他们做一些这种从零到有建造一个东西的那种企划。他们他们好像五个人，最早是五个人到一个荒废的土地上，然后从零到有造了一个村落出来，然后就那个村落叫什么 Dash 村啊，但是那个有点像是那种真人版的那种什么《牧场物语》，或者是那种真人版的那种那种什么农场养成游戏啊，或者是那种生存游戏的感觉。然后他们现在新的一个计划。也不是新的气候，他们很多这种类型的，不然就是或或者是他们从零到有做出一碗什么世界级、世界超好吃一流的拉面，然后他们从那个小麦开始种起，然后品种改良小麦开始种起，然后你去看就觉得看这种计划真的是超级长时间，这种这种东西就不是一天两天可以拍完，它是一个超级长时间，然后超级用心，然后你可能要拍一个不知道几年才能生出一个超短的影片。可能两三小时的特辑的这种企划，但是他们就有办法去做这种东西。然后你看这种东西，觉得他们这种日本人真的是在那种企划上面的用心，真的是无与伦比。因为你知道，我最近这几年比较常看的，的确是欧美为主的那种节目嘛，像是那种就是美国的 stand up 或者是美国的 talk show。那其实我发现欧美系的那种套路跟日本系的套路其实不太一样。就欧美系的套路都是比较个人、个人风格为主吧。或者是那种看起来好像很自然的那种谈话类型的节目，他们是看起来自然，但实际上谁知道他们可能有塞过一些梗之类的，我觉得应该都有。但是他们看起来就好像两个人在聊天，比如说你看康纳跟那种 Bill Burr 在现场聊天之类的，就是这样子。然他们有的气话也是那种很简单的那种气话，比如说他们两个一起煮个东西出来，或者是两个人一起玩那种游戏啊，或者是康纳跟另外一个人一起上街上去街访一些路人什么的。就是一些很简单，或者是还有最最最简单的是，我看过一个是什么？他请一个喜剧演员念那个，他念什么念一些很很伤人的那种推特留言，然后，但是他伤的人是比如说另外一个人之类的，就是这样很简单的东西。但是你去看就觉得他们很吃那种个人魅力，可能是因为他们有那种好莱坞的那种明星的那种类型的那种。呃，文化我在想他们可能就是，或者是跟他们本身的文化也比较相近，他们就是很个人主义的风格。那是日系的就是比较团体战，然后是那种长时间的气化什么妈的，要么就是什么日本列岛甜点大赛之类的，然后这个拍下去可能都是一个礼拜起跳的，然后都是那种拍整天，然后连到晚上都在拍的，或者是像那个什么什么什么铁腕 d a 其实我只看第一集而已啦。我还没看完，因为我之前就听说这個很有名，但是因为它是比较偏食作类型的节目，我我原本没有那么喜欢，因为我比较喜欢看那种北蓝的那种，最好是他妈的，一卷不知道要吃啥，讲吃东西吃到噎到然后那边狂咳，你就觉得干妈有点好笑，这种东西我好像会蛮病态的，可能是台湾的那种综艺节目养出来的吧，台湾跟日本都很多那种恶搞型的那种类型的节目了、啊。对，反正我就觉得蛮有趣的，最近开始研究一些看一些日本的综艺节目。我觉得蛮好的，那如果你想看那什么铁腕 dash 的话，好像我后来找一找，我只看到那个在哔哩哔哩上面有的那个什么中国的那个 B 站啊，那上面有那个铁腕 dash 的一些影片。然后他们最有名的一个计划是叫一个什么叫什么 dash 岛啊，就是他们五个人登陆一个无人岛，然后从零到有造一些什么房子啊，然后船屋啊之类的东西。而且他们那个 Dash 岛好像是一个超级长的企划，好像好像每年都更新一集吧。我目前只是从那个2012年开始看，在二零2二年就是他们刚登上那个岛，然后那面捡那个什么漂流木啊，或者是去海里面抓一些什么鲍鱼啊，或者是生蚝之类的东西，直接现场煮，然后煮的时候吃那个生蚝，然后每个人都说这个好鲜美啊。不知道怎么看一个那种《黄金传说》那个冰口优那种感觉，这个好甜啊！<笑>小时候也蛮常看那个，其实我小时候最常看的真的就是，哇，真的就是什么男女纠察队，不然就是什么《黄金传说》啦，其他那种什么居家、居家改造那种，我就没什么兴趣。我还是喜欢看那种北兰北兰的东西。然、啊、后日本综艺节目，我觉得蛮值得研究，因为其实你仔细想，他们有一些那种。摒除像那种什么 Dash 岛那种，你要找一个无人岛，然后长时间跟拍这种。但是像那个玩转世界风很大，它就是一个从北到南，然后分两组人甜点 PK， 然后 PK 到,到最底为止，然后最底的人最底的人会有惩罚。这种东西其实还蛮像一般现在 YouTuber 可以拍出来的那种那种简易的节目的那种感觉。当然，再更大一点制作，但是有时候看觉得，哎、欸，这个东西其实蛮值得学习，蛮值得。看他们怎么做一些企划，因为我后来发现我这个人，因为妈，我有时候觉得我自己的企划能力有点有点不足，但是就不知道怎么去怎么去改进，你知道？就是看一些日本的综艺节目，应该是蛮有帮助的。可是台湾可能也很多节目都是在抄袭日本，或者是致敬日本的综艺节目了，因为真的日本，感觉那个能力真的是太强了。当时一堆网上收集了一堆要看的，然后什么个什么，怎么月月耀叶未央还是什么的，听说也是蛮有名的。还有那种有的没的东西的，可能有空的时候，可能下礼拜吧，下礼拜再跟大家分享。最近就是做一些这种，反正也不能出门嘛，那就是看一些东西，看到底未来对我他妈到底有没有什么帮助。或者说真的不行的话，我还可以去那个他妈、啊、去种田之类的，看那个铁腕 dash 从水稻开始种起，我觉得蛮屌的。那种日本资源的东西真的蛮厉害。嗯，啊，看，我有点忘记，我好像接下来有什么东西要讲哎、欸，我操，真的是非常的不 OK 啊，是不是？呃，看一下啊，不知道哎、欸，我后来发现我好像没办法，我虽然说上礼拜更新了，但是我更新完之后，突然发现我好没办法，我正打算你打乱我的节奏，你知道，一个礼拜。更新两集，完全打乱我的节奏。因为我发现我没有那么多东西可以讲。我以前好像有讲过，我们把一个礼拜更新两集。我上礼拜不知道为什么突然兴致大发，然后发了第二集，礼拜四嘛。结果今天、昨天跟今天觉得，我他妈没东西可以讲。我到底要讲杂七，我、哦、上礼拜要讲东西都讲完、啊。那但我其实今天也发现，我现在也没那么多东西可以讲。这是一个蛮悲哀的事情。啊，我想起来我要讲什么反正我除了在看一些那种日本综艺节目之外，我最近也开始玩那个嘛，一些 Steam 上的那个 PC game 啊，一些游戏来玩。我最近玩一个那种一个游戏叫什么《传送门啊》啊 ，Pro 什么 Proto 还是什么的 ，Proto o Proto t 我把第一第一代破完了。它这个蛮老的，也是应该有十年前的游戏，但是它因大受好评，它是那种第一人称射击游戏兼解谜啊，很蛮妙的。它就是你手上会有一个那种传送门的枪。然、啊、后你不管设到哪里都会有出现传送门、啊，然后你要想办法破解那个迷宫，还有点像是密室逃脱的概念的那种那种游戏。我不知道，反正我玩的，我在那边设那个传送门的时候，觉得问一下那个《Ricky m o r t y 里面的角色，可以让妈随便开启传送门。然后你知道我那边玩其实蛮好玩的，但是重点不是那个游戏本身，重点是，你让我小时候真的蛮希望我家里可以有一个传送门的。你知道，就是像那种你小时候看那种小叮当嘛，他们不是有一个那个什么任意门嘛？是不是？然后你一开始只是看任意门，他穿它小啊，有屁用啊，是不是？然后就是你知道任意门他们只是，他们都开去一些奇怪的地方，比如说说开一开始都是什么到什么雪山上啊，或者是到公园啊，干嘛？我想说这些东西没什么特别吸引我的人的，只有有一集好像大雄不知道开任意门，然后开到那个静香的房间，然后看到静香在洗澡，我就觉得哎呀，欸、God, 我也想要一个任意门。我也他妈的也想要一个传送门、任意门之类的这种东西。你知道我小时候都会幻想，比如说什么，我的那个书，我家的那个书柜的上面啊，有一个垃圾袋，也不是垃圾袋，就是那种包衣服的那种大的塑胶袋，有没有？然后我小时候都在想，妈的，如果那个塑胶袋里面包的不是衣服，然后人钻进去。会直接传送我到那个女同学的房间里面，然后我会从她的另外一个女同学房间里面的那个包棉被的那个塑胶袋里面蹦出来的话，话不知道该有多好，你知道吗？因为我以前一直觉得每个人家里应该都有那种很大袋的那种包厚棉被的那种塑胶袋，然后都放在自己家的衣柜上面之类的。然后有时候觉得，干他妈的！如果我家的那个塑胶袋是任意门的话，我一定要去骗每一个女同学家里啊，不是要对他们干嘛，就叫她家里，然后他吓到哎。欸你你居然怎么在这里？然后我就说没有没有没有没有，我从那个你家那个塑胶袋里面跳出来。他说你怎么从那边跳出来？没有，我就我想说帮你把那个棉被稍微折好，因为没有折好，你那个毯子歪的，那个阿妈的大花毯有点歪歪的，我帮你折好。然后我用鼻子帮你把那个上面的灰尘吸干净，我先闻一下，这样帮你把那个灰尘给吸掉。他说：“哦，你人真好啊，那你都来，要不要我泡一杯茶给你？”我说：“好，好，都这样讲，怎么好意思的？”然后就坐在那个半夜一两点就坐在女同学那个香香的房间里面，粉红色的房间不知道贴满什么奇怪的呃粉红泡泡的房间里面，然后跟她面聊天之类的。就这样，是我小时候的幻想，你知道，国中国中国一国的幻想，就是你知道，我希望我可以从一个女同学的那个大的乐事袋里面蹦出来，然后跟她彻夜长谈。多么清纯的一个这种情欲幻想，是不是？当然说，你知道，当然跟个女同学聊完走的时候，你当然不免是要摸一下她捏捏再走嘛。<笑>你都有传送门了，你当然要做一些坏事嘛，对不对？不知道哎、欸，我觉得大家应该都会想要这种有这种东西吧？一个传送门，我跟你讲啦。藤子不二雄那个哆啦 A 梦的作者，绝对也有跟我一样的幻想，不然的话他就不会每次都让大雄。开门都在那个静香洗澡的房间里面，妈更变态好不好？<笑>他直接开在人家洗澡的画面，那个太太赤裸了。藤子不二雄，你他妈太赤裸，了，你一定要先从穿衣服的时候开始聊起嘛，然后不能一进场就是人家妈的，你知道妆都卸掉了，然后头发湿湿的，因為没戴眼镜看不清楚，然后突然你就冲进来，干他妈这根本就恐怖片嘛，是不是？你只差没手上没拿一个斧头，然后把门敲开，然后跟他说 ：“Here comes the Johnny。”你只是他没有做这个动作而已，你知道吗？藤子不二雄，你把他向我学习一下，从那个阿妈那个棉被、垃圾袋里面蹦出来，然后陪女同学彻夜长谈，然后在他卸下心房的同时，你再卸下他的睡衣，这不是更好吗？是不是？大概是这样子。反正我最近开始玩一些游戏，想办法娱乐我自己，有点回到小时候那种感觉。不过我现在有时候觉得，现在游戏都越做越精致，有点太太细致了，就反而觉得没有那么好玩，因为太花时间去玩了。尤其是现在3 D 游戏，我不知道为什么，可能是因为我小时候玩的游戏也都是那种2 D 啊或2 5 D 的那种，就是那种呃，不知道大家知道那种伪3 D， 就是你是从人的那个头的后方视角去看它，然后那人物走的时候，地图会跟着移动，而不是你变成一个3 D 的那种地平面的那种感觉。如果我话觉得3 D 游戏不知道为什么都越做越太大型，然后对眼睛的负担、对身体的负担变得越來越,越来越大。但是2 D 游戏可能是因为我小时候，你知道小时候可能都玩什么 RO 嘛、风之谷嘛、啊什么石器时代，然后到后来玩那种什么魔兽争霸，到现在玩打 l 这种，就是都它都是那种比较平面的那种感觉的游戏，像这种游戏。不知道為什么玩起来就觉得特别对味，可能现在小朋友都不玩这种游戏啊，可能现在小朋友，啊、呃，可能是因为我那个我生长那个时代，我们都是玩这种类型的游戏，所以我才会偏好这一类游戏。那现在的小朋友可能长大就是玩那种手游吧，或者是 Angry Bird 那种妈滑动。他说干他妈的，可能等他们老的时候，他们说干他妈的，为什么现在游戏都不能触控了，都是变成 VR 用脑波去控制？我想要玩一些触控游戏。然后在更小的小朋友就会说：“妈，智障啊、哦，玩那种什么触控游戏，现在都是心电感应的电脑，就会做你要做的事情啊。”然后我就说：“哎，那我可以玩一个二二 D 的游戏。”然后说：“二 D， 你他妈怎么不用一张白纸，然后画一些图案就好了？你自己玩就好了。<笑>你就拿一个白纸，然后上面画火柴，然后用脑脑子幻想说干这些火柴人都会动，就是你的二 D 游戏啊！妈，老头子，妈，快点做鼓吧，<笑>不知道呀。二 D， 我后来玩完后就想说。”真的，其实你知道，人真的是会随着你的那个活的那个当下，你就会被定锚住，还是怎样的？或者是好像有人跟我说“定锚”不是这样用啦，但是我也不知道，我都乱用，你知道？我觉得“定锚”这个字很酷，就是你你是就是好像你被那个纪念的框架给框住的那种感觉。所以说，我可能就是可能到死我都只会喜欢玩这种2 5 D 啊，那种伪3 D 的那种游戏，我就觉得特别特别对味。玩的时候就觉得，诶、欸，这好像我小时候玩那种。Game Boy 啊，或者是那种以前电脑主机还很烂，你可能是那个 w i n d o w XP 或是 w i n d o w 98时代玩那种游戏，你就觉得诶、欸，那种游戏画面就很对位。3 D 的反而我没那么喜欢的、欸，老是这样，对啊。所以我现在的那个巫师三呢，一直在我的硬碟里面，我一直没有空去玩，觉得啊，真的那个游戏玩都是八十个小时起跳，你知道吗？那个游戏游玩时间是八十个，就是你把它全破，你要花八十个小时。那假设你一天玩两个小时。干两个小时可能太少，论认真玩，一天玩四个小时，你要连续玩了二十天，你才可以把它破完，你知道一天玩二，一天玩四个小时，连续玩二十天，啊、哦，想到就觉得累。那如果你是玩一天玩两个小时的话，要连续玩四十天，那可能说明玩完，妈的，台湾第三级警戒都还没解解开来，我在想，啊，不知道，反正我最近就在做这些事情啊，娱乐我自己啊。大概是这样，你没什么事可以讲，没什么事好做，因为没出门。我一个礼拜接触到的人，可能哇、哦，可能不不到三个人了吧。我在想，我到底活什么样的人生呢、啊？我以前一直想说，妈，我朋友很多，你知道吗？应该，妈的，我想说我应该不是一个很孤单的人，我应该是有一些朋友，没事的时候可以大家出去玩，应该嘛呢？结果现在一个人住在家里，然后接触到只有室友，只有我室友，然后就觉得，干了妈，我人生。好像也没什么改变，你知道？好像也没什么特别来找我，也是蛮孤单的那种人生的。不过呢，目前看起来，只要有电脑，好像日子都不会过太太过于痛苦了。我也蛮发现，我也是蛮电玩电视儿童吧，好像是这样子。我小时候也是躺在那边看电视，然后就觉得一个下午就这样过完了，不知道是好还坏啊。啊，好了，那反正这一集大概这样子，因为这礼拜其实也没什么东西可以跟大家讲啊，没出门，你没干嘛，等一下我可能煮个东西吃吧，对啊，那下礼拜我在想，应该还是回归正常的更新时刻好了，啊、还是礼拜天，呃，或礼拜应该是礼拜天晚上更新好了，嘛，不然这样礼拜一、礼拜四好像有点怪怪的，不太习惯，然后那没东西可以讲，觉得不太 OK， 你知道。大概是这样子、啊、好，那那就谢谢大家收听这集 podcast。我应该现在虽然说不到六点了，那我应该排一排，还是九点、十点再把它上传了、啊，因为想大家可能也没那么早听吧。我们早上传，大家也可能可能也不会听吧，是不是？所以说还是八呃九点过后吧，好吧？就谢谢大家收听这集 podcast， 下一拜见吧，拜拜。